0: Tem uma edição especial do Homem que Mordeu o Cão e outras histórias Com o Nuno Marco, oferta FNAC e novo Seat Leão O Homem que Mordeu o Cão Facebook, Olá Facebook tudo bem. Uh, isto, isto vai ser uma edição bastante atípica, uh, porque isto foi um fim de semana triste e eu achei impossível fazer uma edição do Homem que Mordeu o Cão como as outras e o mero ato de estar a procurar histórias bizarras e cómicas a seguir à notícia do Pedro Lima tornou-se bastante impossível levar para a frente e eu peço desde já desculpa uh, aos nossos ouvintes por isso e, e eu achei que devia aproveitar esta edição para falar dele e, e daquilo que talvez se consiga aprender com a história dele, que no fundo é a história de muita gente, de muitas pessoas diferentes umas das outras. Antes de mais eu tenho que dizer que não calhou o Pedro Lima e eu sermos amigos próximos, mas gostávamos muito um do outro. Nós estávamos ligados para a vida pelo facto de os dois com 24, 25 anos termos caído de paraquedas. Eu, jovem guionista em início de carreira, e ele, jovem desportista e modelo, em busca de uma oportunidade na televisão, num programa onde sem grande rede as nossas carreiras deram os primeiros passos. Na verdade é um bocado injusto eu dizer que não tínhamos grande rede. Ele não tinha grande rede, era ele quem estava a dar a cara. Eu escrevia as, as coisas que ele depois dizia e eu estava confortavelmente protegido pelo anonimato dos bastidores E portanto se o programa não resultasse para mim De certo iria haver oportunidades para escrever outras coisas Se não resultasse para ele Exposto como ele estava Lançado às feras que são as câmaras O sonho dele de ser ator Poderia estar mesmo em risco O programa era um magazine de cinema da RTP Chamava-se Magazine Para nós dois Aquela demanda era uma pilha de nervos Mas mais para ele Eu lembro-me da tensão e dos receios e das críticas Mas lembro-me também do inabalável empenho e da força de vontade e da alegria e da humildade e da humanidade do Pedro a cada passo e deve ter sido mais ou menos por essa altura que eu disse ao Pedro pela primeira vez algo que eu lhe repetiria mais umas quantas vezes e eu não sei se não cheguei mesmo a desenhar um rabisco para provar o meu ponto de vista, que ele era o mais próximo na vida real que eu conhecera de uma personagem da Marvel ou da DC Comics, era um super herói no aspecto e no empenho e na gentileza e depois de um magazine, cada um seguiu o seu caminho. Eu a criar o Homem que Mordeu o Cão e a escrever programas de humor. Ele a ser ator, o seu sonho. A vida ia-nos cruzando várias vezes e em todas nós nos cumprimentávamos e abraçávamos como se continuássemos a ser os mesmos dois putos que, sem saber bem como, acabaram a fazer um programa de cinema na RTP. Um dia, em 2001, ele convidou-me para assistir àquilo que seria definitivamente uma prova de fogo, que era uma peça chamada Socos, do dramaturgo e realizador americano Neil Labute. Era a última peça do teatro aberto, do velho teatro aberto, antes de ser demolido. E notem que foi cinco anos depois de nos termos conhecido. Foi cinco anos depois dos nervos dele e do eterno desconforto dele em frente às câmaras do magazine. E a peça Socos era composta por três histórias. E o momento do Pedro era sobre um homem de negócios Torturado pelo maior pesadelo pessoal E era uma, era uma mini peça que seria violenta e difícil para um ator experimentado Quanto mais para um ator com 5 anos de trabalho e com cinco anos de estudo e de pesquisa e de trabalho duro, eu tenho que vos dizer que era do Pedro Lima o soco mais forte da peça. Porque eu deixei de o ver naquele palco. Eu vi o desaparecer dentro daquele homem de negócios desesperado e negligente que deixa morrer a filha bebê. E eu fiquei esmagado e fiquei emocionado. E no fim, quando nos encontramos nos camarins, só me ocorreu dizer-lhe Porra, Pedro, isto definitivamente já não estamos num magazine. E foi assim a nossa vida, foi feita de encontros fugazes, mas alimentados por afeto e admiração mútuos. E eu creio que na nossa cabeça nós nunca deixámos de ser os dois garotos algo atrapalhados no, do magazine. Um caixa de óculos atrás das câmaras e o outro galã à frente delas. Em 2006 foi o Pedro que chegou à frente com os direitos dos melhores sketches dos Monty Python e, e me depositou nas mãos a missão de os traduzir. A peça acabou por ser comprada pela Uau e o Pedro acabou por não a interpretar, mas sem ele nunca teria acontecido. E a última vez que eu estive com ele, foi há pouco tempo na estreia da peça que dá para o torto Que eu traduzi E, e eu disse-lhe Sabes que se tu nunca me tivesses dado os sketches dos Python para traduzir Eu nunca teria tido a confiança para me meter a traduzir esta E obrigado por isso E ele sempre sorridente e sempre afetuoso E sempre super homem barra claro quente Era essa a imagem que eu tinha dele Era essa a imagem que toda a gente tinha dele Ele, ele emanava aparente saúde e felicidade E, e tinha e tem uma família linda. E tinha também, confessado em entrevistas, e entre sorrisos e, e, e com a sua inabalável simpatia, uma grande tristeza, um grande desconforto, uma grande inquietação. E houve uma entrevista recente dele, onde ele disse isto. Eu agora até pedi que tirasses a música. Que... Acha, porque isto, o assunto é demasiado sério. E, e... Ele, disse, ele disse o seguinte. Ele, ele disse, comecei a questionar-me o que queria, o que era quem era, não tenho muita autoestima ou não tinha e achava que nada era suficiente, descobri que tenho maior tendência para me preocupar com o não ser do que com o ser andava muito preocupado em agradar, em corresponder às expectativas, não estava a ser eu e eu tenho que vos dizer agora, sou eu a falar já não é o Pedro, sou eu, Nuno um, eu sei exatamente o que é isso nós nunca tivemos tempo, eu e o Pedro, ocasião ou proximidade para falar sobre isto, apenas sobre as nossas peças e para rir sobre as nossas memórias do magazine, mas já agora posso dizer que foi exatamente isto que ele diz nesta entrevista, ponto por ponto, que me fez procurar ajuda faz agora um ano. E as palavras do Pedro são importantes por várias razões. Para nos sensibilizar a todos que devemos estar atentos aos que nos rodeiam, e não minimizar as suas angústias. Haverá pessoas que têm problemas mais graves que os nossos, claro que há, mas todos temos os nossos problemas e o nosso sofrimento e o nosso caminho e não custa estarmos lá uns para os outros, estejamos nós no papel de quem precisa de ajuda ou estejamos nós no papel de quem pode dar essa ajuda. E é curiosa a questão da autoestima, e isto só mostra o quão formatados e superficiais e repletos de clichês nós somos. Eu tive, e ainda tenho, problemas de autoestima. Parece óbvio tê-los quando nos achamos feios e caixas de óculos e quando passamos por situações de bullying na juventude, de solidão ou de desconforto social. Nós esquecemos que faz todo o sentido que eles existam também no homem a quem eu disse várias vezes, que era o sósia do Clark quente e do super-homem. É um tipo sedento de inovar, de desbravar terreno novo, de ter de equilibrar a pressão de ser um galã e uma cara popular da TV com a vontade de ser um artista, de ir mais longe e de, no meio disto tudo, subsistir num país que não tem um star system, um país em que os espectadores vivem na ilusão de que tudo são facilidades para as estrelas que vêm na televisão, e sem imaginarem que, entre picos de êxito, grande parte deles vive sem saber o que os espera a cada momento. Agora, imaginem isso vezes mil num ano em que o mundo parou, em que as produções televisivas pararam, em que os teatros fecharam e em que a vida está a recomeçar tão devagar. Eu não sei intimamente o que se passou com o Pedro para ele ter chegado ao fim da linha, nem acho que vale a pena saber. Acho que já há bastantes abutres a tentar esmiuçar os detalhes. O que eu sei é que, já que não parece termos aprendido grande coisa com os meses em que estivemos confinados e em que, ingenuamente, dizíamos que se calhar íamos sair disto melhores pessoas e pessoas mais unidas, talvez nós possamos aprender alguma coisa com o Pedro sobre ouvirmos uns aos outros e não nos ficarmos pelos clichês superficiais, sobre respeitarmos e aceitarmos a tristeza uns dos outros. Este é um meio em que uma pessoa que ouse tirar uma fotografia em que não esteja a sorrir, tem de... Tem, 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 no fundo, de, de ouvir uma série de comentários... Que cara triste é essa? E o que é que se passou? E porquê é que não sorri Vamos lá pôr um sorriso nessa cara. Este meio obriga a uma espécie de felicidade profissional constante... Que pode levar muita gente a lugares muito escuros. E a pessoa que melhor definiu isto nos últimos dias... Foi alguém que já fez parte desta rádio e deste programa há muitos anos. Foi o José Carlos Malato, que escreveu uma grande verdade no Instagram. Ele escreveu... Abaixo a ditadura da felicidade, temos o direito de estar infelizes de ter problemas... E de pedir ajuda. E eu achei isto namuche. E não, é claro que isto não é só com atores e atrizes e artistas. A depressão atinge toda a gente e nem toda a gente tem meios para fazer terapia. E mais uma razão para estarmos atentos e para ouvirmos e para falarmos. O Pedro Ribeiro fez ontem um post precioso, repleto de contactos, de linhas SOS gratuitas, onde pessoas que sabem ouvir estão lá para ouvir. É uma pena que grande parte da imprensa tenha perdido tanto tempo a narrar os pormenores mais chocantes desta tragédia e zero a mexer uma palha para ajudar quem está no fim da linha, divulgando esses contactos. Porque falar desses assuntos sem falar a sério deles é perpetuar erros, é estimular a turba da opinião pública a usar palavras como cobardia, como já li, para falar de alguém que nenhum de nós pode presumir saber como estava para chegar ao ponto de tomar uma decisão daquelas. Nenhum de nós tem o direito de julgar. E para além disto, sim, a história do Pedro Lima também nos deve ensinar coisas sobre respeitarmos os nossos atores, as nossas atrizes, os nossos artistas. Nós temos pessoas com o talento das de Hollywood, mas isto é Portugal e a escala é diferente em tudo, sobretudo na independência, na segurança financeiras. Eles trabalham no duro e quando não trabalham, muitas vezes procuram trabalho no duro para subsistir. E para além disto tudo, e eu prometo que estou quase a acabar, a história do Pedro, muito sinceramente, e pedindo desde já desculpa pela palavra que eu vou dizer na rádio, devia nos, de uma maneira geral, a deixarmos -me de merdas. De quesílias miseráveis, amplificadas pelas redes sociais, em que não nos estamos a ouvir uns aos outros. Estamos, sobretudo, a gostar de nos ouvir a nós próprios. E isso, acho eu, isso é que é o fim do mundo. Não é uma pandemia, não é um meteoro igual aos dinossauros, não é o apocalipse das profecias dos maias. O fim do mundo é o fim da empatia. E é tudo o que eu tinha para dizer hoje. Obrigado. paz, Pedro. Furtíssimo. A verdade é que eu acho que todos nós concordamos que andamos todos entre o céu e o inferno e deixamos o tempo decidir. Um abraço ao Pedro, onde quer que ele esteja. E onde quer que ele esteja, ele não está só. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta FNAC, onde cultura e tecnologia não têm pausa e também foi uma oferta do Novo Seat Leão. There you go.